0: 开放以后，发展
1: 最快、品
2: 种最多的，也许要数化妆品市场了。是啊，你看过去的雪花膏、隔离油，现在早已变成这个丝、那个霜了。呃，尤其是电视广告中的化妆品广告，真是令人眼花缭乱
0: 。最明显的作用呢，当然是这个本身产品名称了，它叫奥奇不老霜。嗯，主要是减小、你减缓人的皮肤衰老，减少皱纹。
2: Because nobody was
1: using cosmetics at that time. In 1992, nobody was using cosmetics. Now everybody uses cosmetics.
3: 这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。前几天我妈躺在沙发上敷面膜，我一看是一款最近还挺流行的面膜，我也没有给她买过或者推荐过，我就会特别好奇她是怎么被种草的。所以这一期呢，我们就想科学严谨的探究一下妈妈们的美妆护肤观念是怎么形成的，以及她们的皮肤有什么样的特点，需要在购买美妆和护肤产品的时候被特殊的考虑。嗯，就是原来我会非常羡慕别人家的酷妈妈，就会跟着女儿一块儿去美容院呀，然后就是女儿用什么她用什么呀，甚至比女儿还能发现被种草的这种产品。我觉得哇，真的好酷啊！妈妈，你为什么不能就是做这样的？敢于尝鲜的妈妈，我会觉得为什么这么落伍，会稍稍有一点这样的感觉。嗯，嗯但是就是慢慢的做了我们的节目，还有之前学习的理论，人是其实很难不被自己的环境，不管是社会环境还是家庭环境，或者是自己的小的小圈子的观念所影响的。所以这期我就很想回到就是妈妈八十年代九十年代之初、嗯，去看看她的美容护肤观是怎么形成的。那、嗯、我也就找了一些资料，我就发现，而且我以后。我们妈妈还有周围的阿姨聊了一下，我就发现很有意思
2: 。现在我还能清清楚楚地记着，小的时候拿着空瓶子去小商店买散装的雪花膏的情形。那个时候，早晨洗完脸擦一点香喷喷的雪花膏出门，就是一件很奢侈的事情。第一款。护肤品呢，就是
0: 大友谊。当时，嗯、呃，妈妈就用这个，所以我们小的时候呢，就也跟着他用这个。对他，因为他们年
4: 轻的时候可能正好是经历到呃物质比较匮乏，然后自、呃、自然灾害也好，或者是嗯文革也好，所以他们那个年代，他们的青春期的初期的时候，可能是没有任何的这种护肤品啊，就是非常的少。那等到他们可能当嗯进入到三十岁左右，改革开放了之后，其实市场被打开了，对吧？那是我们小的时候，八零年这八零年代刚出生的时候
3: ，然后到
4: 了九十年代。嗯嗯就是中国女人的第一支口红
3: 开始出现在大家的这个购买清单里面，嗯，然后妈妈们也会开始尝试一些就那时候流行的品牌和一些化妆品的产品
1: 。化妆品是口红，什么牌子也不记得了，多少钱也不记得了。护肤品好像是高丝面霜。
0: 有雪花膏。第一个化妆品是紫罗兰粉。哦，雪花膏好像是油腻雪花膏。当时就是上海的春雷品牌的那个烟子。还比较流行。哦，所以你童年是有用过的吗？就是有我姥悄悄用，的那个。我姥姥会
3: 用
4: ，然后那、哦哦、我妈妈是不用的嘛。但我经常会在我姥姥家，然后我舅妈会用。对，还有叫美家净这个牌子，哦、美家净
3: 不是给小孩用的吗？我小时候用那个孩儿面，我觉得孩儿面好
4: 不好闻呢、啊，就是一种腻腻的味道。就总之那个年代的，就是护肤品大概都会长成那个样子。对，稍微高端一点，好像就会更香一些。啊。然后，但是他们的包装瓶子就是会那种很小铁罐或者是小玻
3: 璃瓶对对对对对，对吧？对对对。而且
4: 那个年代的就是口红，你你你有没有觉得，其实好像现在想想，那个年代口红都是一个样子的，就是那种小铁管，就是那种。嗯，然后颜色好像都是红色的，的啊、对，就鲜
3: 红色，好像是。对对对对对啊啊，
4: 啊，就不会说像现在品类这么多。其实我小时候见
3: 过我妈一整个彩妆盒，就那个盒里面说是她就是别人从广州带回来，那时候广州、上海就属于比较洋气的地方，就从那个地方带回来的。嗯、然后那盒里面有各种颜色，我觉得天哪，真是太炫酷了！为什么我妈妈就是就是都不用？然后我就觉得很可惜，我就会偷偷的在我妈不在家的时候拿去用，然后就涂在了嘴上，然后嘴都肿了。后
1: 来，这是你妈不用的原因，<笑>找到了
3: 。没有，因为后来说是，后来我一开始不敢告诉我妈，那嘴肿了就很难受，火辣辣的，然后就没办法，就害怕。就告诉我妈，我妈说那过期了呀，肯定过期了。<笑>然后想说你都不用，都过期了，就是心里面就没有觉得难过，就会觉得
4: 就是可惜了了这些。但你都没你你小时候还会用那种东西去点口红会点红点
0: 儿
3: ，不需要自己点吧？就是妈妈会我们那时候还不理解就是时尚，嗯、但他们都会给你点一个。然后我记着到我妈那时候带我去照那个明星照，嗯、就可开心了，给你画一个全妆、嗯，然后我都不舍得弄掉。然后我妈就说都弄掉吧，就是红点和红嘴唇可以留着。然后。我就
4: 嗯，对好，好像就小的时候就点一个红点是一个，呃，还很有节日庆祝气氛的那种感觉，对吗？谁去点了一个红点大家不会觉得很奇怪。幼儿园演出都会给你点红点儿，<笑>对对对对对也不知道这是
3: 从哪儿来的。<笑>就是我你说想想
4: 哪吒，就我们我们现在很少给我，就是你你不会给你儿子去点红点儿。<笑><笑>对，就是很有时代气息，对吗？就是对,对对对对，就是对，这个都是当时我想不
3: 到那时候的口红都被用来点红点了。<笑>
4: 所以我觉得那个时候就是妈妈们的第一支口红对我们也是有影响的。这类似经历我也有一个，就是我小的时候我妈不让，因为我妈是那种就是她认为所有的人工产品都是不自然的，所以我一直到青春期很青春期的时候十几岁的时候都没有用过洗面奶，然后那个时候就会觉得很油，所以当时我自己方式就是会。用那种香皂敷脸上，然后去洗脸，然后结果因为敷的时间太长，碱性太大，导致整个脸出来却烧得像猴屁股一样。<笑>自己会觉得就是深度清洁，像敷面膜一样，也不知道哪里来的想法，就用那种香皂打得很厚很厚，然后敷在脸上，然后出来，我妈说你怎么了？就是整个脸像被火烧了一样。对，就是因为对，就是你刚才讲到的，我妈妈就会认为任何的有。化工的人工添加的东西都是不不自然的，所以他也不会让你用，也不会主动给你买。呃，我印象里面也是小的时候会有打扮的很漂亮、很时髦的阿姨，对，然后我妈就是素面朝天，就就可能，但是我觉得他们其实有一点是让我觉得还那个年代的人还是有风骨的，就是他虽然可能相对于他们不同的人之间的。价值观会很极端，但是他们很相处的很自然，且自己他们认认可自己的这个价值观，就不会被特别的影响。就比如说，像可能阿姨是愿意，呃，比较中间化的这种，我也知道有这样的趋势。然后，但是我自己还是有我自己对自然和我自我的美的坚持的，对，所以他就会适度的去去接受这些信息。对，虽然我妈就是属于那种，呃，特别保守。对，对，就是你会想用。妈妈，或者是比如说像我，就是我姑姑他们会化妆， oh. 那那个时候我就会很想用一下他们的，然后我妹就会偷来我姑的这样的口红去给我用，然后我也不会给自己点，我就会给她点，然后给她满脸涂满脸画。这样子。对，我觉得我
3: 们那时候看到的，一是可能妈妈和周围比较时髦那样阿姨，我们会比较向往，还、嗯、有一种就是那种画报上。对不对,对,对,对,对？就是画报上，你觉得哇，就是美丽的样子<咳>，就是那个样子，所以你一点都不觉得画的花里胡哨的像妖精。但是我们妈妈那时候，我印象中，我妈妈那时候就是很抵触的，她会觉得那个是。妖里妖气，就是过于花里胡哨。然后后来我就就是现在我才明白，他为什么那时候会有觉得那个花里胡哨的，原因是因为在他们青春期的时候，其实七十八十年代那个时候还是比较保守的，而且那时候的保守是体现在于对于男女性别的这种弱化上。而且那时候之所以会弱化男女性别，是因为就是社会主义的观念里面是要强调解放女性的生产力，嗯、就女性在就是马克思恩恩格斯他们的理论里面。也会认为女性应当被解放，去作为她的生产力，她不应该说在家庭里面就是承担那些原来传统社会里面赋予女性的这种附庸的角色。所以，就那个时候对于女性的这种平权，我觉得一定程度上也会带动说中国的女性没有像日韩的女性那样，女人如果出门不化妆就是有伤风化，然后影响了这个社会的这种美观感，就把女人当做一种商品，就是。你是被欣赏的那个物品，就是你应该就是装，或者说他已经变
4: 成社会礼仪和社会规范的其中一部分了、嗯对
3: 。那怎么不要求男性说一定要怎样怎样怎样才出门呢？对吧？日本男
4: 性不是也刮眉吗
3: ？对，<笑>也也也挺惨，就是对人很压抑嘛。就、就是、就是、对就可能
4: 他是。因为你想，我们父母这一代，其实他们童年和成长、青春期都是在经历很动荡的社会变迁，对。然后，一个是没有这个条件，对,对
3: ,对、嗯。二是就是确实，就是整个这个条件也推崇大家说不要那么强调这种外在的美，所以他们可能就一定程度上就是长在阳光下，就会
4: 更欣赏。对，我觉得我们父母那一代，其实他把朴实当成一个很好的美德，对、嗯、他不会觉得说对对对你。有很多外在的加持，就会增加你的人的魅力。对，对对对就是他们很很推崇这种美。是的，但同
3: 时那些漂亮阿姨们，我觉得是在九十年代初的时候，有更多的新鲜的信息传递进来<咳>，也有就是欧美流行传到港台，港台再传到就是中国的大城市，然后大城市再传到小城市。嗯、就我妈妈其实是生活在小城市嘛，但是她说她周围的。就是所谓的那时候的意见领袖，就是周围有那么一两个比较活跃的爱美的，然后他们就比较善于把大城市的这种流行趋势和护肤品就会带回来，然后家里面常出差的人也会把这种作为送礼佳品，嗯、就是比如说一一小罐雪花膏啊、嗯、什么口红啊之类的。所以那个时候那种就是那时候的 KOL， 就我觉得本身就是他的 personality， 他的个性就会更。呃，他是因为更
4: 外向，对社会没有给他那么多资源，所以他需要更多的努力去获取这些，所以他可能我觉得，呃，不像我们现在，可能我们很轻易在直播间就可以买到东西，对吧？我们也可以回，可能比如说像呃小红书啊、淘宝，我们可以随便搜到，就是我们获取信息的渠道多了之后，我们的成本是降低的。但对那个时候的阿姨们，就是。<咳>就可能对那个时候的时髦精阿姨们，对，他对，就他们对
3: 他们要求反而更高，是的，是的。他们获取信息就是对，像你说的，他们获取信息没有那么容易，之后他们反而是那那部分性格最强的，就对这件事情的真的是有很最热情、哦、对对对的，最在乎有非常大热情的人，他才会成为这群人里面的那个在这件事里面的驱动者和信息传播的原点，嗯、对吧、嗯？然后像我们现在。很多人，大家就是很多人生活在这个区间范围内，是因为你获取信息，你被信息这些信息包围着，就是你可能不太需要费特别大的力气，你就会知道原来护肤品需要啊、呃，洁面是护肤一什么精华，然后原液乱七八糟，一步一步，就你在不在乎的人，你多多少少总会知道这些。嗯，然后我记得小的时候，我陪我妈去化妆品柜台，我妈那个时候还会就是就是说啊，你到底先放哪个？先擦精华还是先擦面霜啊？哪个在前哪个在后？就是对。他来说，就是他。他获取这个信息真的是太不容易了。是的，对嗯，嗯，所以我觉得就是了解了这些之后，我就会觉得，哦、呃，我不应该去指责我我妈妈说你怎么落伍啦，你不去接纳新的信息啊，是因为我们现在这个年代，互联网让整个信息获取的这个生态都改变了，我们获取信息的成本和传播信息的成本都太容易了，所以也有周围很多朋友都会去自我表达，嗯、就像我们做了一
4: 个博客，<笑>对啊。<咳>是对
3: ，所以就是就就就这一切之后，会真的更理解他
4: 哦。但是其实随着社会的这个，包括技术的进步，就是对这个护肤这件事的认知的进步。其实妈妈以前可能对所谓我们在想说什么是他们对自然的理解哈，就可能一方面是比如说成分，就他们可能很喜欢希望说我看一下这个成分，哎，珍珠粉，哎，什么什么花啊，还有蜂蜜，好像这个就都是可吃的，你知道吗？就是。
2: 嗯、呃，原料最好是天然的。这个年龄了，皮肤一般都比较干燥。选化妆品的时候呢，一般都选一些原料比较天然、含有天然保湿因子的、呃，一些品牌的化妆品
1: 。现在选护肤品，最看重，呃，首先应该是皮肤舒适度吧，然后。嗯，功效有人推荐或者有人用过什么的，好像是更好一些
2: 。呃，你知
3: 不知道那个紫罗兰粉？这个我还真不知道。就是我问我妈的时候，我妈说让我想一下，让我想一下。哦，紫罗兰粉，紫罗兰粉，我查了一下是个什么东西呢？紫罗兰粉就是紫罗兰花磨成的粉，然后它打在脸上，它类似于现在使用的一种。干粉定妆粉，就那时候基本上没什么湿粉、嗯，也没有 BB 霜嘛，嗯嗯、那么就干粉，主要的功能就是提亮肤色和遮瑕、哦，它有一点物理性的遮盖，因为它就是细密的粉末。嗯、然后紫色呢、嗯、又可以调节那个肤色嘛，色啊、对对对，所以那时候他用的，然后它有一点香调，然后就觉得是非常女性化的一个就是胭脂和遮瑕的化妆品。了解
4: ，哎、哦，其实你看他们那时候的理念就是，哎、嗯，我这个东西就是。纯天然的对东西做成的对、嗯，那可能现在就是说，哎，我可能还要看看它有没有添加其他不该添加的，或者是我认为不好的成分，比如说铅啊、汞啊这些，它确实可以提亮增白。对对对,对。但是可能如果有这些添加，可能技术手段上他们也是会在意的。嗯，妈妈和阿姨们的认知其实可能我不知道有没有随着这个社会的进步，可能也会出现这种，比如说呃信息之后啊，或者是有可能有偏差，嗯、比如说有很多阿姨可能她就防晒。这个概念可能这十年来会越来越被提上，大家就是护肤的一个认知的很重要的一个环节。嗯，那可能以前大家对防晒认知就是我又不出去暴晒，我为什么要防晒，嗯，对吧？或者是说，还有另外一种极端，就是就是脸基尼，不是说从
3: 中国阿姨、中国大妈就是流行出去嘛，<笑>就是过度防晒、嗯，就是就是爱美的人就是认为白就是至上的，对对吧
4: 对？嗯，然后就是把浑身上下护个很严实，对吧？或者是完全就是。你不去接触，但其实你日常生活里面的这些日光灯啊、紫外线，可能它都是对
2: 、嗯，所以就
4: 可能还有很很大一部分人是因为觉得说，哎，这东西抹上去之后可能会觉得很油腻，嗯，那我是是不是要把它当成化妆，就是化妆品彩妆这样的一样的去卸，嗯、那很麻烦、嗯，那我就不想，嗯、对，那其实。就是可能像这样的自然的理念，就关于自然的理念，可能多少可能会随着技术的发展和社会认知会、嗯、会有应应该会有改变。嗯、对、啊、对
3: ，就是我觉得这个部分其实是我们可以慢慢去，就比如说这种知识项的是我们可以慢慢去跟妈妈们讲解的，嗯、就是一部分我们的知识其实应该是同频的、嗯。比如说在防晒这件事情上、嗯，我其实原来是一个不太防晒的人、嗯，但是很多人会说防晒是护肤的最后一步。如果说任何化妆品你都不用，你用什么？研究。这方面的人会说，呃，防晒，嗯。然后我我就想说，真的吗？但是我这次真的看了一些皮肤科的书，里面、嗯、就是皮肤科的医生是说，呃，首先你皮肤里面有一种非常重要的这个细胞叫黑色素，嗯、黑色素就是你身体自带的防御关。嗯、呃，在日晒的情况下，黑色素就会赶快出来保护你、嗯。那它来保护你，最后的结果就是在你的皮肤上，呃，沉淀出黑色素，嗯、就是晒斑、嗯。然后晒斑再。更严重了之后就是老年斑，很多人会想说：“我这么年轻就老年斑，四十我才四十就不接受。”比如说有些皮肤科的医生会说话比较重，然后就会说这是老年斑，然后很多人就说 w 我根本就不可能！”就说太恶劣了。但其实就是它从原理上其实就是一个一个一个更严重的结果。对啊、哦，大家原来观念里说我我不防晒是我就是没关系，我就是老化你是自然风吹日晒的，谁的脸不会这样呢？但其实不是。就是你防晒现在，嗯，科学的进步是说防晒可以让你的皮肤免受晒伤，嗯、还有皮肤癌，还有皱纹，就是这些都是因为晒过了导致的，嗯、或者你现在紫外线可能也也也更强，所以说就种种原因导致现在，呃，会非常强调说防晒是重要的一件事情，嗯、所以妈妈们不要觉得。呃，防晒就是不自然了，而且很麻烦啊，对，对而且,而且其
4: 实产品也有很多不同质地的对对对，对吧？对，
3: 现在防晒的产品也有迭代。嗯、原来我们小的时候，我印象中就是去海边，妈妈一定会给我擦防晒霜，我就觉得好油啊，我的天哪！所以我现在自己也会在选的时候，想说、啊，我不要油的，不要油的。但是就研究了之后，发现现在已经有进化的凝胶、喷雾、嗯、这些，其实都不会像原来那么油。然后不油的话，其实也不会堵塞毛孔，就不会有这层。问题，而且现在就是物理防晒和化学防晒，我也是有有有有区别和界限的。比如说，原来只有就是物理防晒，就是呃。假白就是你涂上之后，你觉得啊，你脸上就是那时候根本就搞不清楚到底是怎么回事儿，就觉得天哪，什么鬼？然后现在才知道，哦，原来这叫物理防晒，因为它就是相当于用里面主要成分是二氧化钛和呃氧化锌，用这两个东西在你皮肤表面形成一个呃一整层膜，然后再把这个阳光反射出去，这样的话就不会有任何的渗入。然后不会有渗入的话，就是妈妈们担心的说，哎呀，影响我的激素啊，然后就是对我的皮肤造成就是下沉之后的一些影响啊，就不会。就是你跟洗澡。是的，就用洗干净就可以了，嗯、就是没有这个深层次的说影响内分泌的问题，嗯、化学物质没有化学物质、嗯。然后化学成分的加持是让物理防晒的防晒倍数更高、嗯。就大家原来选是说要看 SPF， 然后是多少，那就是防晒倍数嘛。嗯、然后还有一个 PA，、嗯、那个 PA 一个加号代表四个小时，就是代表它有效成分可以防四个小时、嗯。所以这两个你都选完之后，再去结合你的。皮肤的特点是选择凝胶啊，还是什么的，嗯、还是呃气气垫啊？嗯，对，就是就是，其实有很多选择，就是妈妈们不要单纯的因为这个排斥。嗯嗯
4: 嗯，了解。所以阿姨们，如果说担心自己因为呃斑啊，然后因为这种就是造成的可能看上去会显老的阿姨们，一定要做好防晒。
1: It's that girl lay lay,
3: Chico, Chico.
4: 嗯<音>，就是另外还有就是，就也想去了解一下，就是像这个熟龄肌，呃，你提到的就妈妈们他们这一代的目前有什么样的需求，对吧？就是说，比如说，嗯、oh. 呃，比较常见的就是，呃，抗衰、防皱啊，呃、你已经衰了
3: 还抗吗？然后
4: 其实我从十九岁开始就抗衰，就是其实是
3: 对的，因为我们的皮肤从出生就开始老化，嗯、对，然后只不过就是就是你皮肤年轻的时候有更强的修复能力，就是你睡觉其实就在修复它，对，然后就其他的细胞就在工作
4: 。心理上就是你吃个猪蹄儿、嗯，我胶原蛋白就回来了
3: 。对，就是大家有兴趣的话，可以回听一下我们之前关于这个健康养生保健品的那一期，嗯、就是胶原蛋白吃进肚子里面是不能被。同样作为消化，胶原蛋白吸收到脸上的，就是这是没有意义的、嗯。有的人说，那我打到脸上可不可以？嗯，就是这方面可以咨询一下医生。但是有一个基本的呃前提的知识，就是衰老其实是发生在真皮层的。然后真皮层的是胶原蛋白啊、弹性蛋白，就是这些的流逝，就是胶原蛋白保证的是皮肤的稳定性，就是、嗯、就支撑起来嘛。嗯、然后呃，弹性蛋白就是你皮肤的延展性，做各种表情啊。然后它就是挤下去之后，它还能再弹回来。嗯，但是年纪大了之后，这两个的能力都会下降，嗯、所以会导致很多人说啊，我不敢做什么表情，不敢有笑太多，会笑出皱纹、嗯，是因为担心这个，就是是有道理的。嗯、但是难道皱纹就一定是不好看的吗？嗯，我觉得这是要一个打一个问号的。嗯、就比如说。嗯，像像就有的妈妈就会觉得我皱纹也是年龄的一部分，也是自然的一部分。但有些妈妈就会觉得我接受不了皱纹出现在脸上，天哪，我简直就是看着每天镜子里那一脸褶子，就是很难过、嗯。那所以会有阿姨会选择去打肉毒杆菌、嗯，说我去把这个皱纹去弥补掉
4: ，或者是做这种提拉、
3: 对紧致这样手术。对,、就是对嗯，就是从皮肤科医生的角度是会告诉你，肉毒杆菌会让你丧失掉你的表情，嗯、因为它它直接。解决了稳定性没有解决这个延展性，所以说这是一个大家的取舍，嗯、是你接受皱纹，还是呃我不可以接受皱纹？我觉得这是自己心理层面关于美和关于自我的一个定义。嗯、我们不能去否定说呃这样就是自然的才是美的，对吧？但是也也应该就是允许
4: 其他的声音存在。对，嗯、其实像我们刚最开始说的那个妈妈们，我们那一代的妈妈们有很多是。崇尚所谓的自然质朴，我觉得这些人其实到，比如像我妈妈和你妈妈，我相信他们都不是医美的热衷狂热分子，嗯嗯、对，嗯、呃，但是不代表说，呃。他就是做医美的人就不对不好不自然、嗯，对，而是说每个人对自然的定义其实不太一样，对，对我觉得你刚刚提到挺重要的一个点，就是说我自己内心到底认可什么东西。嗯、呃，我觉得上一代人可能他们对于他们认定的价值观，至少我看到是非常坚定的。比如说，他们认为我应该是做一个质朴而自然的人，嗯，虽然可能导致他的行为上，比如说像我妈妈，你现在即便你在跟他讲说，哎，你去擦一点东西，冬天的时候可能会让。你更润一些，而且现在的东西、嗯、纯天然、纯植物不会导致你过敏了。对，那他可能也不会去，第一个他也不愿意去尝试了。嗯、但如果他觉得他这样很好，像我妈，可能他自己觉得活得很坦然、嗯。然后包括就是说，呃，可能他自己反而觉得和同龄人相比，他就是衰老啊、皱纹的就出现的、嗯，呃，相对较晚期一些、嗯。对，那我觉得他 OK。它自然，那总比你强摁着它去涂一些东西是要好的，嗯、对吧？可
3: 是，可是在这里，我想提醒一下阿姨，就是到了中老年之后，皮肤的分泌的皮脂就会越来越少，这是激素和皮肤自己的功能决定的、嗯。尤其
4: 是更年期之后，对吧？对，
3: 更年期之后，因为激素的变化，就会导致前五年的时间里，胶原蛋白的。呃，这个流失,流失、嗯、大概会缩减到百分之三十左右，缩减掉百分之三十。那如果是这么严重的话，还有更严重就是因为皮脂的减少，保护功能会下降、嗯，然后对于锁水的这个保湿因子啊、透明质酸都会减少、嗯，就这些会造成一些皮肤的干燥和瘙痒、嗯，就这些是很严重的，嗯、所以就是你会不舒服，然后甚至有的老人会发现就是老人的皮肤很皱，对，然后掉干血。嗯、是,的是的，就这些其实已经到了一些不正常的皮肤炎症了，嗯、所以对于这种情。况。至少你要涂一些，比如说维生素 E 的这种产品。我觉得，或者就是，如果阿姨很介意的话，就可以看一下不同的，就是。原料表嘛，配料表嘛、嗯，然后我妈其实也跟阿姨比较接近，就说，哎，我不涂也没事儿，就我底子好、嗯、什么之类的。但我觉得这是一个基本的，就是对皮肤的保护，就是都是就身体的一部分，就爱护它嘛，就是不要让自己产生一些不舒服的这种状态。嗯、所以我觉得我妈还算比较理性、嗯嗯，她会说，我现在会追求舒适，嗯啊，因为我们之前访谈的阿姨里面也也提到过，就是我要舒服、嗯。比如说她会觉得，嗯，面膜她敷上之后。后是让他的皮肤感到舒服，啊、嗯嗯，不管是镇定的、啊啊，还是说或者第二天他气色很好，或者有助于，比如说就是去黑眼圈啊什么的、嗯，他会觉得这些都让他很舒服。嗯，嗯但是他确实会会比较希望说这个东西是天然的、自然的。嗯嗯。
4: 对，就是其实就是除了成分，我们刚才其实讲的除了成分是自然的，技术手段是相对没有太多添加的，嗯，然后可能有的人还会在于说，这个我在整个制造的过程当中是不是对环境也是友好的，嗯，啊、嗯，那除此以外，我觉得更重要的就是哇这种理
3: ，这是有这种理念的阿姨好，好
4: 好先进的。是，就是其实我觉得，现在很多品牌实际上也是在逐步的去注重这个理念。就以前可能，比如说二十年以前，你说、嗯、说到自然，好像或者是说说到环境友好，可能相对来讲会少一些，但现在会越来越多，我觉得。啊、嗯，有一个阿
3: 姨说自己。的，就是买护肤品。小的时候是拿着小玻璃瓶去那个小商店里面买，<笑>就
4: 是跟打酱油一样，
3: 就是对就是、打酱油一样打到瓶子里面，简直是太神奇，太可爱了
4: 。啊、嗯嗯，对，就是那个年代有那个年代的美好。虽然在我们看来是可能物质是匮乏的，然后可能甚至比如说我觉我觉得就是小的时候我们可能。嗯，玩一张糖纸都能觉得很好看，那个雪花膏的瓶子可能会留着闻很久，嗯、对对吧？就是。就是那种愉悦感和就是是现在的你再花更多再多的钱买那个东西是不一样的,的。对，所
3: 以我觉得就是推崇自然美的妈妈们也不妨尝试一下这些年轻时候没有机会尝试过的快乐。是的，就不要觉得我现在化妆或者是去做这些是无谓的嗯。嗯，因为护肤品本身它的香气还有它这个流程也会让你得到一种就是自我呵护的这种快乐。
2: 现在虽然已经退休了，但是我呢每天还是坚持早晨和晚上使用护肤品。出门的时候呢，也都还是要画一个淡淡的妆容。但是现在化妆和年轻时候的化妆，它的目的明显就不一样了。现在化妆一般都比较清淡，使用的化妆品呢都是比较嗯、呃、天然的。化妆的目的就是调整一下气色，愉悦一下
1: 心情。年轻时候化妆主要是调整气色，现在如果化妆的话，那也主要是遮盖皱纹呗，年纪大了。嗯、
0: 呃、现在基本上就是出去参加一些什么活动的时候会化一些妆，比如像聚会呀、啊、和朋友吃吃饭呐、啊，还有旅游、出去玩这个时候能化一下妆。现在化妆主要是年纪大了嘛，想提升一下气色，然后还能够掩盖皱纹。整体上，呃，自己的心情也好年轻时候化妆呢，能够更上一层楼啊。本身本身自己年轻，再化上妆，那就是更漂亮了嘛，所以心情也更好
3: 。另外就是。美妆这个产品也会就是化妆，现在大家也会有其他的场景，比如说有些阿姨真的是在那个模特大赛，或者有其他的社交场合，她希望自己她不一定是要遮盖皱纹，其实有一些是有这个目的的，但有一些只是希望自己的气色看来更好。因为我我看到在美国和日本现在也推出了这种针对中老年女性的专门的呃美妆护肤的这种产品线，然后像美国的那个就是一位七十岁的阿姨，她创办的，她说我到了这个年纪，我的这个。皮肤的是呃油性啊，可能都会不一样。然后所以我的那个呃眼影上到，就普通的眼影上到我的眼睛上就会呃效果不好、嗯。所以他就专门研发了就是自己的一条就是适合中老年女性的产品线。嗯、然后但他的这个呃品牌的 slogan 就是说、嗯、呃经历是美的，皱纹是美的，皱、嗯、纹就是你的经历、嗯，这一切都是美的。嗯、对
4: ，就其实呃我觉得一个是也在这里呼吁更多的。品牌，然后去多多关注这个阿姨啊、妈妈们这个年纪的女性她的彩妆需求，因为现在可能很多彩、嗯，当然就单品而言的话，我想功能性都是普适的。嗯。但是比如说以前可能没有过太多彩妆经验的阿姨们，嗯、可能到了年纪有了闲时间、嗯，想花点精力去装扮自己的时候，你让她在这么多的信息，其实有时候信息太多也是一种爆炸。
0: 对对，你让她
4: 在这么多信息里去挑去选，其实她也很难，就是去做很好的尝试。而且包括整个化妆的工具技巧上，其实我觉得可以为这些，就比如说有减装需求的这样的中，嗯、就是中年或者、就是、老年的阿姨们，可以为他们提供一些套装啊，嗯、或者是说，呃，甚至是说简化一下，对、哦，简化一下这样的就是产品使用的这个流程、嗯，或者是从产品特性上来讲，做一些适合他们的
2: 。嗯，一般朋友用的好，朋友推荐的，我呢就先上。网上或者小红书上查一下这个产品，它的适用年龄啊，它的主要成分呐、啊，它的效果呀、啊、怎么样？还还要看一看好多人的评价如何。即使准备选的时候呢，也要听一下家里人，特别是孩子的意见，我才能使用一个新的化妆品。比如说买化妆
0: 品有时候送的小样感觉好，可能会换一下。或者是朋友，或者是子女推荐，也会偶尔尝试一下吧
4: 。还有另外一个，就是说，其实对于他们来讲，嗯、呃，当然就是说，对于呃无皱，然后对于胶原蛋白有特殊追求的人，可以采取更先进的手段。嗯、但是可能我觉得，嗯、呃，对于这个年纪的阿姨来讲。怎么样的能通过这种彩妆也好，护肤也好，真的是展示你自己，这个更重要。就是每个人其实都很特殊，嗯，就每一条皱纹都不是白长的，嗯、<笑>对,<笑>对,对，每根白头发都是有故事的，对吗？是的，就是，那就是。我我相信很多到了这个年纪啊，也不是也不是真的想去遮盖，对，而是说我怎么样展现我的好气色，或者把我的,的特点突出出
3: 来。化妆也有的化妆师是要遮一切，是有的化妆师就是在你本来之上让你看起来更美，是就你本来就
0: 很美啊。对，就
3: 是要突出你的性格和五官特点。<笑>就是化妆其实是一种修饰，而不是遮盖，它应该是让人更自信的。是的，对，吧？就是
4: 比如说像有的人就是皮肤状态好。那它可以就更加的凸显我的好状态。对，那有的人可能就是呃眼睛线条、眉毛线条很迷人哦，那我就凸显这一块。但重点就是我在做了这一些修饰之后，我会更开心，我会更自信。我觉得这个比较重要。对对，嗯，是的，对
3: 。所以就是在就是查就是这期就是我在想就是以后或者有什么东西可以买给妈妈的时候，嗯、想说哎有没有更贴近于她的。呃，这种诉求的、嗯，呃，原始的，就是他更能接纳的这种产品，比如说他希望可能更像是紫罗兰粉，嗯、就是他熟,熟悉的东西。然后成分上也会让他觉得更安全、嗯、更天然。嗯嗯、然后我昨天去搜了一下，就是确实有一些国外的护肤品可能会主打有机啊等等。我我其实会推荐，就是像那个就是什么大葡萄的那个葡萄籽精华给我妈，嗯、我会说、嗯，哎，这个你看就是葡萄籽啊、嗯，不然你也要就是自己去搞一搞，嗯、然后。然后做一个。嗯就我妈真的会在家 DIY 面膜，所<笑>以说那你反正这个就是更无菌的嘛，嗯嗯你就用这个呗，嗯嗯对吧？然后像粉的话，我就看到就是国内有最新的牌子，就像自然堂这种，就是很年轻的牌子。嗯、然后他强调的就是他他的成分里面，就我发现他有一个紫色的气垫粉，嗯、呃，防晒的。嗯嗯然后那个的成分就是喜马拉雅冰川水、雪绒花，然后还有什么珍珠粉，这些都是妈妈本来就用的东西啊，我就觉得它可能接受度会更高一点，嗯嗯对。我觉得就是诸如此类、哎，可能会他的接受度更高，然后那么他愿意尝试就去尝试。而且我觉得妈妈们他们不见得又一定要接受我推荐给他的东西，嗯，就是他可能他的这个信息路径是他的同龄人用了说不错，他就也愿意去试一试、嗯。那我的东西反而是让他试用一下，当做小样、嗯，让他去试一套，他觉得嗯,嗯不错不错，他自己就会去买。嗯，我觉得就是要尊重他们自己的消费。理习惯和护肤理念，嗯嗯嗯，而不是强推，就是就是，据说这个是贵妇品牌，大家都用，然后就很好、嗯。就我妈反而会觉得有一个贵妇品牌，就是像那个拉麦，克，就我妈会觉得太油了
4: 、嗯，就是对她的皮肤就不适用，嗯，嗯嗯就是。不同的产品可能就是确实是对不同人的肤质是识别，就是比如说像我自己的话，就可能也会存在这个情况。对我们就是就是十八岁的时候就恨不得用三十八岁在用的就是最强效的那一种。对我曾经还出现过担心，就是因为我当时二十出头的时候用了这样强效的护肤品之后，我就有一天跟我以后没有对以后没有了，用到了
3: 贵妇级的天花板产品,产品、啊，我以后可
4: 怎么办？对啊，那我以后该怎么办？然后我妈当时说了一句让我至今记犹新的话，她说啊，你放心吧，这个技术迭代的会比你的就是会比你的年纪要长得要快。对,对
3: ，就我们现在每天都会听到，即使是我们就我不是一个觉得走在护肤前沿的，我是一个时尚达人，但我不是一个美妆。是个时
4: 髦精，但不是一个美妆精。<笑>对，
3: 就是我不是一个美妆精，我自己也不太化妆，就是我，但是我还是会有意识的去去了解一些最新的信息，比如说原来我以为安瓶是、嗯、呃一种最新的，比如说护肤的技术，嗯、到后来发现这是一种包装，<笑>就是安瓶就是一个包装，你知道吗？不知道吧？
4: 我以为它是一种。原液的统称对
3: ，不是它其实一种包装、哦，它最早是用在原液上的，因为它对于它的纯度和这个保鲜就是要求更高、嗯，所以它是密封的，所以就拆成了小包装。但是现在为了大家追就是使用的方便性，很多东西都会出这种安瓶包装，所以它就是安瓶是一种包装哦
4: ,哦，这样
3: 对，所以就是我觉得就是这一切就是大家觉得有意思就去了解一下，嗯、就我反正就是这。最近我有一个很深的体会，就是，嗯，随着年龄的增长，就我们妈妈们为什么会他们的消费理念和他们的护肤的选品理念会停留在我们认为的，比如说九十年代，嗯，他没有跟着这个时代在进步。我觉得不是因为他的学习能力，这是真的是大家请摒弃对中老年人的一个偏见，他不是不学习，他是他的信息有自己的路径依赖，我们也是一样的，嗯，而且到了一个年纪。你会去取舍，你要把时间花在哪里和不花在哪里？我真的现在越来越觉得中年人都是时间管理大师。你有孩子，有家庭，有事业，嗯，上有老下有小，朋友要照拂等等，你真的有很多事情要打理。在这么多事情面前，你要留给自己的时间已经很少了。有的人会选择读书，有的人会选择听音乐，也有人会选择去做运动，还有一些人是选择护肤嗯，嗯。嗯嗯但是不是每个人都一定要选择护肤，嗯，对吧？嗯、所以说，我觉得就现在我会更尊重我妈
4: 妈的，呃，这个理念和选择嗯，
2: 嗯
4: ，就让他们在，我觉得其实就让他们在自己最舒服，然后最自然的情况下，对，去做这个对自己的这样自身的护理，其实才是最好的选择。回到就是说我们这个。最开始聊的妈妈们那一代，为什么有的人会素面朝天也觉得自己很美？其实这个东西不来自于真的来自于你的外外外形，而是说你自己内心有多坚定，或者说你自己认可的价值观。你难道不好奇你真实的五十和六十是什么样子的吗？就是说你就做你自己，然后到你的五十六岁的时候，那你发现哎，五十六十原来是这样的。嗯，当然你也可以选择说我一直希望我自己就看上去像二十，我觉得这也是一种选择。嗯，嗯对呀、啊
3: ，所以。那么这期的结束结束的地方，想和大家呼吁，就是你和我们一样去了解一下妈妈们的第一个护肤品是什么，使用的第一款化妆品是什么。可能你的妈妈会在那个年代是更超前的人，他们想要获得。一款口红或者是一款化妆品是要等待多久？可能比我们海淘要等的时间还要更久。就是他们等待一款自己心心念的产品是多么的不容易。所以，嗯、呃，大家也呃去在尝试影响妈妈们的同时，也尊重他们的理念。最后，我也想跟我的妈妈表白一下，就是年轻的时候你做了很多的取舍，呃，为了自己的小家，然后为了我的成长。那现在，嗯，你也应该勇敢的去追求自己的生活，不管是在小的方面如何选择自己认为更天然的护肤品，还是在。大的方面想要追求自己的呃人生理想，比如说去爬个喜马拉雅，或者就是去参加一些嗯种草的公益活动，我也觉得是举双手赞成的。嗯，但是一定要做好呃锻炼的准备，还有防晒
4: 。阿姨，其、就、实、是、阿姨本来就很美，我觉得只要按照自己的心意去生活，然后按照自己的方式去护肤啊，照顾自己啊，我觉得就是可以绽放更多妈妈妈们更多的美。对，好的。